0: Dicen que los cómics son literatura barata. Nosotros creemos que esos son puros cuentos. Sean bienvenidos a un episodio más de Puros Cuentos, este podcast dedicado a los cómics, la cultura comiquera y todo aquello que les rodee. Yo soy Rodrigo Vidal Tamayo. Ahora con estos días de mucho frío, pareciera que ya es invierno, pero pues no, estamos a mitad del, del otoño, aunque yo ya llevo un registro desde hace varios años y me he dado cuenta que en noviembre es cuando hace más frío. En noviembre y febrero son los días más fríos y luego en diciembre hace más calorcito porque hay un sol. Un sol que quema mucho, la verdad, quema mucho ese sol. Aquí saludo a Héctor McCoy, quien ahorita este, ya viene en camino Dan Lee. Es que Ustedes no lo saben, pero este podcast es el único que a veces no se realiza o se realiza con fallas técnicas debido a, 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 a que las familias... Eh, pues a veces nos toman más tiempo del que quisiéramos dedicarles No, no es cierto, les queremos dedicar tiempo <risa> Pero pues de modo, eh, por las mismas familias hay obligaciones Entonces pues el podcast queda en un muy merecido segundo lugar Pero bueno, Héctor, ¿cómo estás? ¿Qué pasa, Rodolfo Vidal, amigos de Puros Cuentos ya listos
1: aquí? Oye, es cierto, ya acá en el poniente de la ciudad Se siente bastante frío, digo, no, intenso pero sí más de lo normal, entonces estoy ataviado con una pequeña chamarrita para, para mitigar el frío.
0: Fíjate, tengo una chamarra tan buena, que me la pongo y me da calor, me la quito y tengo <risa> por, yo, por otra. Bueno, chaleco. Sí, exacto, va a ser eso. Pero bueno, eh, hoy tenemos un programa pues un poco diferente a lo que acostumbramos, no vamos a hablar tanto de cómics, aunque sí vamos a ñoñear, porque pues, eso pues ya es algo como implícito, no podemos evitarlo. Pero hay que recordar que, eh, y, y lo he visto en muchos comiqueros, no somos personas de una sola afición. Tenemos múltiples aficiones, muchas muy variadas. Entonces vamos a hablar un poquito acerca de esas aficiones. Pues no, les llamaría de secundarias porque realmente yo no sé si los cómics sean mi afición primaria y luego tenga otras. Simplemente tenemos tantas. Y, y eh, pues hoy queremos hablar precisamente de ese tipo de... De, de aficiones, digo este programa está enfocado a cómics pero bien podremos hacer un programa enfocado a ciencia ficción nada más como lo hace Héctor Y pues poder hablar de pura ciencia ficción porque también es una, otra de nuestras aficiones no Pudiéramos hacer un podcast de lucha libre también porque es otra de nuestras tantas aficiones, Dan Lee ahí es el expertazo Pero bueno, entonces vamos a platicar de estas aficiones alternas eh, vamos a ir contando por qué nos gusta, por qué nos apasiona, eh, igual dar algunas recomendaciones, si alguien está interesado, o si alguien comparte la afición, a lo mejor por ahí se entera de algún producto que no conocía, va a ser un programa muy interesante, en el transcurso del mismo, ya lo comenté, Dan Lee se va a ir eh, añadiendo, entonces bueno, pues Héctor, abre pista por favor con alguna de tus aficiones secundarias. Sí, Rodro, pues, pues, eh, para mí la lectura, por
1: ejemplo, es muy importante, me la paso ahí leyendo en todos lados. Este, una de las cosas que, que me gusta, por ejemplo, cuando voy a mi trabajo que hago más o menos unos 50 minutos de, de trayecto, pues es decir pues si se puede leyendo, porque a veces no, no siempre es posible, si voy de pie, pues es más complicado cuando me toca el lugar. Ahí aprovecho y me llevo siempre traigo un librito en, en la mochila y Debo de, de haber empezado esto de cuestión de la lectura, no soy el mejor lector ni, ni nada por el estilo, pero yo creo que como a los 10 años mi mamá me regaló un paquetito de, de libros de aquella editorial, de editores Mexicanos Unidos, no sé si exista todavía. Eh,
0: todavía existe. Pero,
1: ¿No existe? Ah, bueno, que eran muy básicos, muy sencillos. Mi mamá me regaló un paquetito que traía cinco libros, lo recuerdo muy bien de los cuales por lo menos cuatro leí <risa> y voy, voy a explicar por qué voy a explicar por qué traía eh, dos de fábulas unas de, 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 de traía uno de Horacio Quiroga clásico de esos de cuentos de la selva traía El Principito y el único que no leí fue Platero y yo que la verdad siempre me dio como la flojera pero de ahí en fuera repetí varias veces esos libritos hasta que ya me empezaron a, a comprar porque pues obviamente yo no tenía como, como dinero para comprar, menos, menos me llevaba a mi mamá, básicamente siempre era mi mamá casi la que me llevaba a comprar un librito y de ahí para acá, ¿no? Este, he tenido pues, no sé si muchos o pocos, pero pues ahorita, por ejemplo, aquí en su casa hay una pila por ahí que está medio arrumbada porque no tiene lugar, ¿no? no ya no tengo libreros, y luego este, el... Estar metiendo libreros en la casa, pues, también desorganiza un poco, ¿no? Lo, lo que uno este tiene aquí, que los hay que hacer un lado los sillones. o, o Entonces, pues, por ahí tengo un, un bonchecito de libros que, 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 como siempre y como todos, pues, luego nos da que compramos y, y ni los leemos, pero, pues, ahí están. En casa de mi papá eh, debo de tener otro bonchecito de libros. No muchos, de, debía de haber dejado unos, no sé, unos 20, 30. Pero ahí están. Entonces, pues, mi jefe es muy buena onda, nunca me dice nada, pero, pero yo creo que si por él fuera, diría: llévate tus cosas. Ya alguien tiene, tiene que, eh, más de 10 años que no vives aquí, a ver cuánto llevas tus chivas. Pero allá están. Y en, en algunos casos, la verdad es que he repetido libros, libros que me he comprado dos, tres veces. No, por, no tanto porque sea fan de las ediciones, así que yo diga: Ay, este, quiero la edición tal, sino más bien. Eh, creo que he ido mejorando ediciones Por, por decir esto, que le, estos que les digo De, de editores mexicanos Unidos, pues eran muy, muy sencillos, muy básicos Y por ejemplo Ya cuando era Más grande me llegué a comprar una versión bilingüe Del principito, que pues obviamente le tengo Mucho cariño eh, Me compré de esos mismos eh, Ediciones, llegué a tener eh, Por decir los, El Frankenstein, el Drácula, cosas así Pues ya después me compré Unas ediciones mejores y en algunos casos, pues los regalaba de plano pues los tiraba, ¿no? Así de ahí a la basura, pues ya total. Y en algunos casos sí, sí, tengo repetidos algunos libros. Por ejemplo, tengo repetido La historia interminable, por aquí se lo estoy enseñando a Rodro, que tiene como portada eh, las imagen, la imagen de la película. Entonces, eh, y además está medio maltratadona la, la portada, pero esa fue la primera que creo que me lo regalaron, lo debo confesar. Y lo leí, pues, chorrocientas mil veces pero pues un día me encontré con una edición mejor no tiene muchos años, es tapadura y, y se parece mucho más a lo que describen en el libro que viene el simbolito este de, de fantasía de las, de las víboras comiéndose una a otra y demás entonces este, pues no me puedo deshacer del que fue el primer libro de la historia interminable pero sí quería una mejor de, y me hice esta de tapadura que está más bonita y entonces pues, la, la verdad es que los libros y la lectura para mí sí son muy importantes y siempre ando ahí leyendo algo. A veces no tengo tiempo y, y me tardo bastante en leer un libro. Pero, pero siempre, como les digo, siempre cargo por lo menos uno en la mochilita. Por, pues para cualquier eventualidad. Y, y bueno, pues, si, si alguien luego en mi casa dice, ay, es que tú eres el que lee y cosas así. no Y ya nunca ya saben, nunca falta el que te dice, oye, para tu primo para tu prima, recomiéndame algo. Y yo así de, pues yo ni sé, para, la verdad, para adolescentes, pues no sé, él termina recomendando... Cosas estas, por ejemplo, de Michael Lende, ¿no? Así de, ah, pues la historia interminable, no sé. Entonces, pero pues, siempre hemos dicho, por ejemplo, aquí y en otros lados, pues depende del gusto, ¿no? A lo mejor el niño ni le gusta leer y se le quieren hacer a fuerzas. Un caso de esos, y uno recomendó leer un librito que está interesante, pero pues también está choncho. En fin, que en mi casa yo soy el que lee. Eh, ya obviamente, pues aquí en casa, pues mi esposa ya leemos bastante, pero... Pero por lo menos de la familia siempre era yo el al que le decían, a ver, recomiéndanos un libro, a ver, ¿qué estás leyendo? Préstalo. Entonces, pues también luego así se maltrataban los libros y terminaba yo por decir, no, no he comprado, y, y yo no les prestaba yo nada.
0: O luego te los clavan, hombre. Y
1: sí, sí, un día ah, presté uno y, y me lo regresaron todo este doblado, con mole, quién sé qué les pasó. Y yo así de, ya, ya no me regreses esto, ¿no? Pues,
0: bueno, lo cierto es que un libro maltratado, pues es un libro leído, entonces al menos. Y sí, pero no con mole, pues ese ya ni quién sabe si lo leyeron. Sí, igual mira mole, ¿no? igual fueron al baño y ni mole, bueno. Oye, pero a ver, Héctor, este, sí. digo, la, la cuestión de la lectura, pues obviamente los que leemos cómics tenemos esa afición por la lectura, no nada más leemos cómics, o, o al menos las personas que yo conozco aficionadas a los cómics, pues leen otras cosas, porque sí, pues, si nomás lees, para leer cómics que traiste debe ser tu vida, ¿no? Mira, sí me voy a poner la chamarra, un brazo sí y un brazo no, porque ya, ya está afectando. Eh, pero, a ver, yo sí quisiera que nos contaras, o sea, sí. dentro de ese vasto mundo de la lectura, pues, ¿cuál es tu género favorito? Y, y tus libros favoritos, obviamente, también. Pues mira, dentro más o menos a todo.
1: Eh, esto que te digo de la historia interminable, pues es, es género fantástico. Eh, me gusta, obviamente, la ciencia ficción y también le entro a, a varias cosas, este, a, a terror, o sea, la verdad es que no, no, no soy como exclusivo de un género, pero, pues es, es siempre lo que me fijo cuando llego a una librería, pues son esos, voy a esos lugares, ¿no? Terror o, este, ciencia ficción, a ver qué hay por ahí, a veces, este, tengo una listita en Ahora en el teléfono, ¿no? De libros que me gustaría y pues ahí a ver si se encuentran, luego no se encuentra o uno los encuentra y están bastante caros. Entonces mi afición, ahora que pues eh, uno se gana sus pesitos, pues a veces les digo, compro libros que ni, ni leo, ahí los tengo y trato de sacar por lo menos uno al mes, pero pues eh, es medio complicado. Hace poco, por ejemplo, leí en... Eh, un libro que es, de, es un thriller, es de uno de estos libros de asesinos seriales que se llama El cuarto mono de Digi Baker. Está bastante interesante, me gusta porque construyen muy bien al, pues a este asesino serial. Y, y luego, como que te dan una vuelta de tuerca ahí de si pues, sí, sí, era uno que ahí estaba y que nunca te das cuenta. Lo que sí es que eh, me parece que el, prim el primer libro, ahora les voy a explicar un, una cuestión. Termina bien, termina... O sea, termina bien en, en, en lo que sucede en el libro porque resulta que no logran atrapar al malo y uno se queda así como que... Oh! O sea, este es de, de los que no, no tienen final feliz y luego, viéndole, resulta que tienen dos secuelas más y apenas me podía hacer de los, de los siguientes. Pero, por ejemplo, eso se los recomiendo, si les gustan a ustedes las, las cosas de, de thrillers, de asesinos seriales, el cuarto mono es... Una, una lectura bastante ágil La verdad es que se me fue ese sí rápido no Y además lo dejan a uno así Con ganas de, de seguir leyendo Que hay libros que están interesantes Pero a veces dices, bueno este Ahí va, ahí va, ahí va Y, y a veces cuesta un poquito más de, 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 de trabajo leer Yo debo confesar, el año pasado Leí por primera vez Dune, entonces es un libro Medio complicadón eh, Sí cuesta Un poquito de trabajo Digo, a lo mejor habrá quien me esté escuchando y diga, ay, ¿cómo crees? Es de primer grado, ¿no? Pero, pero a mí, digo, les comento, yo soy de los que leen este, un ratito en el camión, entonces sí me tiene que, que interesar mucho para después, en, en otro momento de, de mi día, pues poderle seguir. Y ese sí me interesaba, pero a veces decía, hijo mejor ya mañana le sigo, ¿no? Y este del cuarto mono que les estoy comentando... Sí, sí, la verdad está muy interesante, sí, sí era para seguirle leyendo, este, el año pasado que tuve, pues, algunas complicaciones en el trabajo, como todos, que, que bajó, pues, a veces tenía horas muertas ahí en, el, en mis horas de ahí de oficina, tenía horas muertas y entonces lo sacaba y lo leía y afortunadamente mi trabajo ya, ya ha subido y ya no tengo esas horas muertas, o sea, una cosa por otra, pero sí, sí, ese que les comento y les recomiendo, si ustedes lo quieren leer, El, el Cuarto Mono, y también, por ejemplo, me gustan mucho las cosas de divulgación científica, ¿no? Este, eh, el año antepasado, por ahí, había leído, les comenté, creo que a principios de este año, había leído uno de, de, de Bryson, de Breve Historia de Casi Todo, leí uno de, que se llamaba El Científico que derro derrotó a Hitler, donde vienen pequeñas historias sobre sobre eh, Cuestiones científicas, entonces eso, eso También me llama mucho la atención, libros de astronomía de, Casi le entro A todo, a veces leo cosas históricas O sea, le entro a todo Pero Si hiciera una lista así Muy detallada, yo creo que debo de tener Más cosas obviamente de, de ciencia ficción Y de fantasía más o menos sí
0: Pues sí, sí, ya yo ya me esperaba eso Que la fantasía fuera más Tu, tu fuerte Ahorita mencionaste algo muy interesante, esta cuestión de que te pregunten recomendaciones. No, que para el niño, que para mi hijo, ¿qué puede leer? <risa> para el niño, para la niña. Lo, lo que yo, o sea, nunca he entendido es por qué la gente dice, oye, recomiéndame un libro, pero nunca te dicen, me gustan de tal o tal cual estilo, quiero leer algo sí. así o así, ¿no? Porque, pues sí, o sea, te puedo recomendar los que más me gustan, pero son mis gustos, ¿no? A la otra persona, a ver, tú vas a ver. Claro. Y, y más cuando, Ay, ya, oye, este, ahora te van a echar la culpa, no, es que su tío le recomendó este libro no le gustó y ahora no quiere leer nada pues no, a ver, pues es que había que ver el niño que tenía y ya sobre eso le buscas algo, ¿no? Que es, y lo mismo pasa con los cómics, yo la verdad, que ya lo he mencionado en este programa, me odio cuando en Facebook alguien pregunta o sea, alguien evidentemente nuevo pide recomendaciones de cómics y todo el mundo los surte con títulos de superhéroes que si no conoce a los superhéroes, no le va, o sea ni le vas a entender a la historia, ni vas a saber por qué es importante, ni le vas a agarrar el gusto que si, una vez que ya has desarrollado el gusto por los superhéroes, ¿no? Es una cosa que la verdad me parece medio ridícula, pero bueno. Entonces, si ustedes están escuchando este programa, por favor, cuando les pidan recomendaciones, no recomienden cómics de superhéroes, recomienden, este, hay cómics mucho mejores para iniciar, para atraer a la gente a los cómics. De hecho, ya hicimos un programa de eso, por ahí búsquenlo eh, eh, Sí, cómics como recomendaciones de cómics que no son superhéroes, ¿no? Entonces,
1: Oye, Rodrigo, ahorita que, que comentabas sí. eso, rápidamente una anécdota que dices de que no sabes la, la otra gente que le gusta. Yo tengo, pues, a unos tíos, tías que les gusta la lectura, pero no necesariamente les gusta lo que yo leo, ¿no? Entonces, a veces una de mis tías se acercaba a mí, ¿qué estás leyendo ahorita? Y yo así de, el señor de los anillos, y ponía cara así de, ay, no, ese no me lo vas a poder prestar porque a mí no me gusta, y yo entonces así de, pues mejor, ¿no? <ríe> así no te presto nada. <ríe> y siempre que me preguntaba, no, este, pues una cosa así de fantasía, para que ella no me los pidiera, porque a ella le gustaban más las historias, este así como policías y no, y si sí, sí los leo, pero pues no se los, yo les decía, no, fantasía, fantasía,
0: porque pues, ya sabes, no les... por no querer prestarlo soy envidioso. Oye, y este libro que mencionas, el cuarto mono, ¿el autor es nórdico o es inglés o gringo? No, o gringo, es gringo. Es gringo, es gringo. Sí. Se, se llama Baker, Big Baker. Ya, porque digo, en, en Escandinavia el trailer creo que es el género más leído. Sí. Este, y también tiene muy buena producción, o sea, no, no nada más importan trailers, también producen muy muchos muy buenos, bueno, de ahí salieron los de estos de la chica del tatuaje uh -huh. del dragón y cosas así. Este y, y precisamente de estos autores nórdicas hay un libro que, desde, bueno, ya no supe si sacaron más de la serie, creo que no, porque ya me hubiera enterado, que sí, hay un libro que se llama Las alas del dinosaurio, la autora es Cicel Jo Hassan, que son unos trailers que, o sea, combinan la parte del trailer con cuestiones científicas, o sea, ahí te los paso al costo, en México se publicó las alas del dinosaurio yo lo, lo llegué a comprar en alguno de los remates del, del auditorio, eh, pero es toda una serie de libros con la, el mismo personaje que es una paleontóloga entonces están bien buenos, ¿sí? entonces ahí, ahí te lo paso al costo, tú que te gusta la, la divulgación científica y el trailer, eh, Esto, esta serie combina muy bien eh, hace como dos años me puse a revisar si habían publicado más en español, en España sí, aquí no, no han llegado a México entonces bueno, es una, eh, una desgracia y la verdad es que no me he puesto a buscarlos en inglés porque ya me conozco y voy a querer tenerlos hasta que no los tenga, no voy a estar tranquilo y quién sabe cuándo los pueda leer porque al igual que tú, yo leo en el transporte público, la diferencia es que yo únicamente puedo leer en el transporte público, en mi casa no me concentro y pues me fui a vivir unos años a Yucatán, me moví, me moví a todos lados en carro, luego regreso a la Ciudad de México y me agarro a la pandemia, entonces eh, llevo ya unos años sin leer tanto como yo quisiera tengo ahí una pila inmensa de libros esperando ser leídos ya, nada más que me, se corrobore que hay semáforo verde en enero ya me voy a empezar otra vez a subir al metro y voy a empezar a leer todos esos libros ahí, esa, esa larga este, fila de espera que tengo de libros entre, pues hay de todo no hay un poquito ahí de thriller, hay cosas de fantasía, hay cosas de divulgación científica, hay cosas de filosofía Bueno ya, pero bueno, ese es el sino el sino de los lectores, me imagino que los que nos escuchan, cada uno también tendrá sus Fortalezas y debilidades con la lectura y nos los pueden comentar en, en nuestras redes sociales cuando subamos este programa. Eh, bueno Héctor, pues ahora paso yo a, a, a comentar mi primera afición. Obviamente también, también soy lector, ya lo había dicho, es muy complicado que alguien que lea cómics nada más lea cómics. Sin embargo me voy a desviar tantito porque seguramente Dan, que ahorita no tardé en llegar, también va a meter la lectura y está bien, Pues está, me parece perfecto. Entonces este, vamos a retomar el tema de la lectura un poquito más adelante. Eh, bueno, yo soy aficionado al cine, ya los que escuchen este podcast saben que participo en una página llamada revistascinefagia.com desde hace ya casi 20 años, ya llevamos 18 años, de hecho en 2022 vamos a cumplir 19, eh, y el, desde un inicio el objetivo de esta página siempre fue hablar de todo tipo de cine, porque nos dimos cuenta que las revistas de cine en aquel entonces, me refiero a Cinemanía, cine Premier pues estaban muy enfocadas a, a, por un lado al cine hollywoodense y por otro lado al cine de arte, eran como los dos grandes géneros, ¿no? Eh, entonces nosotros decíamos, bueno, ¿quién habla del cine de terror? Pero, pero hablar bien del cine de terror y, y no hablar bien nada más porque por eh, como a fuerzas, ¿no? Sino más bien explicar por qué el cine de terror es importante, por qué el cine de ciencia ficción, por qué el cine fantástico, por qué eh, eh, el cine de artes marciales vale la pena verlo y cosas así. Entonces, bueno... Eh, y, y uno de los objetivos, como les decía siempre, fue pues, hablar de todo tipo de cine sin tapujos. Eh, mucha gente que me conoce ya sabe esto que voy a decir, pero yo soy súper fanático de las comedias románticas. Cosa que si me conocen dirían, pues no manches, si tú eres la persona más este, arisca y menos romántica que se conoce, ¿no? Pues me gustan mucho y la verdad me gusta verlas porque creo en el amor verdadero, creo que al final de todo el amor puede triunfar. Eh, me gusta ver las peripecias que sufren las parejas para... Eh, poder encontrarse, o una vez que se encontraron para poder enamorarse, o una vez que se enamoraron para poder, eh, pues, no de manera yo vivir para, juntos para siempre, porque eso no nos consta, pero por lo menos para entrarle al acto carnal, ¿no? Ya, este, por lo menos que suceda una vez en sus vidas. Y la verdad es que eh, es chistoso, porque a lo largo de mi vida eh, eh, he conocido pocas personas que compartan esa pasión por las comedias románticas, ahorita nada más me viene a la mente una amiga de la primaria, que me reencontré hace como 10 años, y resulta que ella también es así, medio pues, izquierdosa, medio contestataria, pero también es súper fan, de, ah, aparte es medio feminista, bueno, no medio, es feminista, pero es fanática de las comedias románticas, ¿no? Y es algo chistoso, porque si sí, sí, sería algo que sea lo, 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 la antítesis del feminismo, son las comedias románticas, porque al final de cuentas, pues, te, te tratan de adoctrinar respecto a una a una forma de relacionarse ¿no? de, entre las personas en las que pues, el hombre siempre debe cumplir cierto papel y la mujer de, debe cumplir otro. Ya ha ido cambiando esta cuestión, ya tenemos comedias románticas un poquito más progresistas. Eh, lo que sí es cierto... Eh, creo que la, bueno, hubo dos grandes épocas de oro de las comedias románticas, una fueron los años 50, obviamente con cine hollywoodense, que es cuando surge este género si le podemos llamar así, y creo que el otro gran, la otra gran época de oro fue pues, entre los 80 y 90 que tuvimos muy muy buenas películas de este estilo, tanto de adultos como de adolescentes, que podemos separarlas, no por un lado las comedias románticas de adultos y las comedias románticas de adolescentes, a mí me gustan ambas. Eh, y pues sí, ya llevamos ya unos años en los que la fórmula como que se ha ido cansando, de hecho fue muy gracioso porque pues Estados Unidos era el principal productor en los años 80, 90, cuando le damos la vuelta al siglo, es Inglaterra quien se convierte en el gran productor, y ahorita lo que estamos viendo es que por ejemplo países como España se están poniendo a la vanguardia en este tipo de películas, de hecho las últimas grandes películas, las últimas buenas este, comedias románticas que he visto han sido españolas, eh, todas las he visto en Netflix. Afortunadamente Netflix está subiendo mucho cine español. Y eh, yo les recomiendo que le echen un ojo. Por ahí hay una que se llama Las, las leyes de la física. Muy buena porque no nada más este, tiene algunas partes de divulgación científica. Que de hecho es muy chistoso porque parece, de entrada aparece un documental y dice, no, 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 no quiero ver un documental de esto. Pero uno se espera unos minutos y ya le, le capta qué es lo que está sucediendo con la historia, ¿no? Entonces resulta que esta parte de documental, que aparte la información es, es cierta, o sea, tuvieron, in, entrevistaron a físicos para este, estas escenas documentalosas. Eh, lo utilizan, o sea, esa es la base para contar la historia de cómo se conocen, pues, los... Los personajes principales. Entonces, la verdad es que yo las comedias románticas son eh, uno de mis. Antes le llamaba placer culpable, ya no, ya no. Ya no considero que. Ya no me produce culpa, ahora lo disfruto. Eh, sobre todo desde que conocí, desde que me reencontré con esta amiga que les comento, pues de repente nos damos ahí recomendaciones de qué, qué series de comedia romántica podemos ver, qué películas. Entonces, la verdad es que si hay alguien por ahí también es fanático de las de comedias románticas, igual mande un mensaje para, pues a lo mejor ahora que ya podamos volver a reunirnos bien, pues hagamos un círculo de estudio de comedias románticas, las analicemos, veamos qué funcionan los personajes, qué no, este, nosotros como hombres, pues qué, qué, cómo nos quieren adoctrinar con una cierta masculinidad en esas películas, eh, cómo, trata, cómo tratan los personajes masculinos a sus contrapartes femeninas, todo ese tipo de cosas que la verdad eh, usualmente pasamos por alto, eh, y, y, y que bueno, al final de cuentas creo que enriquecen en la plática sobre este tipo de películas que muchas veces son consideradas banales, superficiales, pero creo que sí dicen mucho del setgeist del de la época en la que fueron hechas. ¿no? no son iguales las comedias románticas ochenteras que las noventeras que, que las de los años 50, que las que estamos viendo ahorita en este siglo. ¿no? Ahorita sí ya afortunadamente ya se están deconstruyendo esos personajes ar arquetípicos que encontrábamos en este tipo de películas. Y ya tenemos una variedad mucho más grande, ya tenemos relaciones interraciales, este, ya tenemos comedias románticas de homosexuales, que ya existían desde hace años, pero, eh, por ejemplo, en México se relegaban a, a festivales de cine de diversidad sexual o a salas de cine que únicamente se especializaban en pasar películas con temática homosexual. Recuerdo el cine Plaza del Ángel que estaba ahí en, en la zona rosa, eh, yo ahí llegué a ver un par de comedias románticas de homosexuales eh, que valieron mucho la pena, la verdad y que, y que eran películas que era notorio que estaban dirigidas a todo el público, sin embargo en México como, era, como eran personajes homosexuales las relegaban nada más a ese mercado lo cual me parece una tristeza y por ahí una película que se llama Tormenta de Verano, Summer Storm", magnífica creo que es de mis películas, de, de mis comedias románticas favoritas de toda la vida porque está muy claro que la película deja en claro que el que sean homosexuales los personajes principales no es lo importante. Lo importante es cómo se conocen, cómo se construye la relación. Y obviamente, pues, cómo ven la relación el resto de las personas. Entonces, este, pues, afortunadamente, poco a poco vamos a ir cambiando. Y yo creo que la, en esta década que viene vamos a ver un renacimiento de la comedia romántica. Pero, como, como acabo de decir, con otro tipo de parejas. Vamos, y eso va a ser muy interesante porque van a ser películas llenas de humor. Eh, con chistes obviamente, pero no un humor hiriente o que lastime a la, a la diversidad de las personas sino un humor mejor pensado mucho más inteligente, como esta que les comento de las leyes de la física, que la verdad pues cuando se hubiera imaginado uno que iban a mezclar ciencia y romance de una manera tan jocosa ¿no? Como, como lo lograron hacer con esta película no sé Héctor, ¿tú qué opinas de la comedia romántica? Sí, también me gusta, no soy
1: tan fan así como tú, pero sí, sí veo películas de esas. Fíjate que una de mis, de mis películas románticas que más me gustan y favoritas así de, de todo tipo de cine, eh, La Casa del Lago, esta película que es además un remake, creo, pero es, es de Sandra Bullock y Kenny Reeves, esa película como me encanta, es, es obviamente romántica, pero que tiene que ver como con viajes en el tiempo y, y nunca queda bien establecido por qué, qué sucede o sea, qué es lo que hace que viajen o por qué se encuentran ahí en varios años, pero tiene un poquito de, 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 de comedia muy, muy, muy poquita, pero, pero es, sí es romántica este, 100%, y es de mis favoritas, yo creo que sí la pondría fácilmente en, en mi top 10 o 5, no y, y de esas que hablabas, por ejemplo, de esta sí es comedia, este, romántica, que hablabas de, con temas de, de diversidad, yo recuerdo una ahorita me estaba tratando de acordar del nombre que se llama Jessica, besando Jessica Stein, ¿no? Que es una chica que, que se divorcia o deja a su pareja y quiere encontrar a alguien más. Y resulta que la persona que, la única persona que le, que le contesta el mensaje o, o de, de estas citas, pues es otra mujer. Y entonces empieza ahí una relación que ya no, pues no, no tiene como ni, eh, idea de que quiere salir con una mujer, simplemente como de amistad. Y después va descubriendo que sí, sí. Sí, tiene sentimientos esta otra mujer, ¿no? Y pasan algunas cosillas. Me gusta mucho esa película también. Aquí en la casa por ahí la tenemos. Y, y bueno, como bien dices, en los ochentas, por ejemplo, esas películas que hacía Tom Hanks, ¿no? De, con Meg Ryan, de tienes un email o, o la otra, ¿cómo se llama? Este, sintonía de amor, ¿no? Que del... del que... que, que este, tiene una, ella tiene una estación de radio y él, el chavito manda la historia de su papá que entonces se enamora como de él sin conocer bueno pues sí son la verdad es que son entretenidas y por muy cursis o sea a veces uno pues también le sale a su, lado, su lado cursi este no tiene nada de malo y sí de vez en cuando ver una película una película de esas pues está bien entre todos los balazos y, y los monstruos que nos gustan o la ciencia ficción pues ver una película así romántica pues, oye, hace bastante bien, la verdad es que sí, sí, sí no me niego a ver ese tipo de, de, de películas
0: Oye, que, que además esta cuestión del romance, pues la tenemos embebida en los cómics, ¿no? Ahí está el triángulo entre Wolverine, Ciclope, Jean Grey <risa> eh, obviamente Peter Parker con este Betty Brandt, con Gwen Stacy, con Mary Jane con la gata negra, o sea eh, en, sobre todo en los cómics de Marvel eh, el romance ha sido una parte fundamental para que eh, nos enamoremos sí, sí, sí. de esos personajes, ¿no? Digo, en, en DC pues también ha habido algunas relaciones pero no han tenido tanto peso como las de estos personajes que menciono, ¿no? O sea, está es el caso de Thor con Jane Foster, que, o sea, sí los ubicamos como pareja, pues, sí. Tony Stark, pues, con medio Universo Marvel, porque, pues, esa, sabemos que es un pirujín cualquiera, entonces, <risa> este, pero bueno. Oye, ahí estaba el de este, Sue Storm con amor y Reed
1: Richards, <risa> sí, que, sí, que decía que, que Sue decía que no, pero pues, sí le echaba de la que
0: luego volía pescado, Susan, y bueno, esa es otra historia, ¿verdad? Que ahora, fíjate que si se hace la película de los cuatro fantásticos, eso va a estar bueno porque pues, el rumor es que Namor es un mexicano, ¿no? ¿Eh? Huerta, que aparte es un actorazo, tener suerte. huerta. Y, y, y que la verdad, su, su su físico, pues, pues sí puede ser muy atractivo para una mujer caucásica si es que ponen a una mujer blanca como su Storm, porque también por claro. ahí hay rumores de que se van a cambiar el color. Ojalá, a mí no me molestaría. Y, y, y sí sería muy bueno que este triángulo Namor, su Storm, Richards, se dieran las películas, ¿no? La verdad es que creo que sería, daría pie para una muy buena historia. Eh, obviamente pues es Disney y al final su no tendría nada que ver con amor, nada más habré coqueteos y terminaré con Richards, pero bueno, me gustaría ver cómo Tenoch Huerta logra conquistar a la, a, la, a la actriz que encarne a Sue Richards. Eh, la verdad lo digo, pues sí me excita un poco la idea, entonces bueno, seré sincero con usted. Sí, no, está bien,
1: sí. ¿No? Oye, que, que por cierto, bueno, ya hablando de estas cosas de, de, de personajes enamorados, eh, en, en DC a mí me gustaba mucho, les perdí ya harta la pista, ya no sé cómo están, pero me gustaba mucho la pareja de Green Arrow y este Black Canary, sobre todo yo empecé a leer a Green Arrow cuando los, lo toma Kevin Smith y de ahí empecé a leer prácticamente hasta el 2000, hasta que se acabó con el, con el New 50 este, tú, hasta ahí leí todo ese Green Arrow, y tenía una relación así como estira y afloja con, con Black Canary, que inclusive hay un número especial, que ese sí lo compré, porque obviamente aquí no publicaban en ese entonces Green Arrow, eh, de, de, la, de su boda, este, entonces, pues obviamente se llevan al, al Green Arrow pues al, al Table Dance, y ya le hacen su despedida, este, a Black Canary, muy padre, y ya se andan ahí casando y, y bueno, pues no les voy a dar el bueno, sí les va a dar el spoiler. Resulta que habían secuestrado a, a, a este Oliver Queen y se da, ya que se habían casado, se da cuenta esta eh, Diana Lance, ¿no? Que, que no era él y empieza ahí otro drama, pero es de las parejas que a mí más me gustan porque este, él es muy rejegón, ¿no? Siempre así como que no. este Sí, sí es medio encimosón, pero pues también ella le dice, pues demuéstralo más en público y cosas así y él. Este Es como más chiviadones, O sea, la verdad es que me gustaba mucho esa pareja De, de DC, como, como dices pues Hay muchas, hay muy clásicas Del Batman y Catwoman ¿no? o, o Clark Kent y Lewis O sea, hay bastantes Pero esta me gustaba, creo que esa era
0: mi, mi favorita De DC Fíjate que ahorita que mencionas lo de Clark Kent y Lois, Bueno, eh, recordar que durante... Un buen lapso era como el alivio cómico esa relación, ¿no? Estamos hablando de, pues sí, relaciones 40 hasta, el, hasta que la retoma John Byrne. Pero sí. esa relación pues nadie se la tomaba, en, o sea, ninguno de los personajes se la tomaba en serio, ¿no? Era pues como para poner en aprietos a Clark y cosas así, ¿no? este Y ya cuando con este relanzamiento a cargo de John Byrne, pues ya como que le da un, un toque más Bueno, más bien la editorial le da un toque más serio a esa relación que culmina en la boda... Que vimos en los años 90, a una historia de la boda que está, está entretenida, la verdad
1: es que. Oye, son... Yo creo que hasta, el, hasta en el cine, ¿no? En Superman 2, vimos primero que se daban ahí sus su, Yeyecin, su ¿Sí? sí, sí, sí. Que los cómics, seguramente. La verdad no me acuerdo, pero era los 80, entonces John Byrne lo hasta que 86, más 86, o menos. En 86 ¿no? sale y la película Steve de
0: Contestell.
1: la Superman 2 debe de ser el 80, ¿no? 82, ¿no? 81, 82, sí, bueno, no sí. No sé, porque la primera película es 79, 6, 78,
0: 78 es la primera. 78, no ah, creo porque... que
1: hayan tardado tanto, se supone que además este Richard Donner ya la había grabado ¿no? las dos, que, que hacen regrabaciones, este, Lester y entonces yo creo que
0: debe haber salido 80, a lo mucho 80, bueno, sí, 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 sí sí, pero tienes razón, o sea, en la película se explotaron eso, pero bueno, era una relación ya de mucho tiempo, entonces sí, claro obviamente tenían que meterlo en la, en la película, porque aparte es parte fundamental de, de, del mito de Superman, ¿no? Lois Lane es, pues sí, es su, su eterna enamorada. Entonces, bueno. Sí, Ay, bueno, pues, ah, la, como, como dices, el,
1: la comedia romántica pues siempre es como también un aligerar, ¿no? Porque a veces, pues, nos encontramos cosas medio rudas en las noticias, en las películas, y, y la verdad es que este tipo de relaciones este, simpaticonas de de enredos o cosas así este Pues sí Nos, nos aligeran un poco Esa, esa carga a veces de, de malas noticias O de cosas muy realistas Que luego nos toca O, o queremos leer y ver en todos lados Y pues mejor pues, ver este lado
0: Del amor siempre es, siempre es bonito Así es pues A ver Héctor, échanos otra, otra Afición que tengas por ahí Oiga, bueno pues eh, Obviamente
1: yo creo que para nadie debe ser una sorpresa Las figuras de acción yo eh, debo confesar que sí tengo bastantillas, pero no soy un conocedor de figuras. De, de hecho, este, o sea, si me dicen, oye, ¿qué, ¿qué figura es esta? ¿De qué línea es? La verdad lo ignoro, pero me, y, pero sí me gusta comprar muchas. Últimamente, en los últimos años, y si es por, por economía y porque además por espacio, me he hecho de muchas figuritas de estas de Lego. Entonces, ya debo tener, pues, cercanas, no sé, a unas. 80 figuritas, este, ahí amontonadas, que van a decir, este, muchos vibes, eso, esas figuritas que no, <risa> pero este, como uno se encuentra de todo tipo, o sea, no van a creer que tengo figuras, por ejemplo, tengo una de, este, de, la máscara de Elvis, de, este, de Fenomenoide, del Grinch, de las que estoy viendo aquí, ¿no?, que les digo, de Gremlins, obviamente de los superhéroes pues de las que me pidan no Oye, Tengo, pero son de... originales o son de esas piratex? no son mira entre originales las menos las menos y sí las piratas no las que, sí, que están son más bonitas piratas. la verdad son
0: de personas sí sí, Ay, sí son
1: uh -huh. exacto entonces este me he ido haciendo de, de bastantes figuritas de esas que ya ni caben aquí eh, y además hubo un tiempo hace un par de años por ahí en mi Instagram pueden ustedes checar en las que les tomaba foto Pero además me, me dio el, Pues el gusanito de nada más tomarles Foto y pues ahí se va, ¿no? Pues eso cualquiera Sino que les arreglaba acá el, Un fondo, les ponía este Les hacía como un fotomontaje Para que se vieran padres, ¿no? Este No nada más ahí la pose y Sino, sino padres que se vieran las fotos Con estas del de Lego Y tengo figuras pues obviamente De todas, ¿no? Este De Marvel, de DC, campechanas este, de películas que luego pues, por ahí salen eh, tengo unas figuras de, obviamente les decía yo, de, de el sello del Señor de los Anillos pues tengo ahí mis, mis figuritas nunca pude completar la, la comunidad entera, me faltaron el Merry y el Pippin, pero pues digamos que todos los demás ahí están alguna vez los vi en, un, en una mole precisamente me, me daban cada figurita, me querían dejar en cada figurita en 500 pesos, una cosa así y dije, no, pues como creen el Merry y el Pippin entonces, el, la verdad es que sí me gusta comprar las figuras, pero, pero no soy así como muy exigente y digo, voy a ir por tal pieza, ¿no? este Tengo un Juggernaut, por ejemplo, que pues, es de esos, este, de, que son 15 centímetros, que el original debe haber costado, no sé, unos 600, está bastante choncho y, y padre, y un día, este, en un puesto así de, oiga, ¿y ese muñequito en cuánto está...? Me lo dejaron en 200 pesos, ¿no? Y yo así de... O sea, puse puse cara así de seguro porque vale más. Y yo dije, cállate, menso. No ¿Voy a decir que está más caro. Y yo decía, ah, bueno, sí, tenga sus 200. Entonces sí he tenido suerte hasta eso a veces de encontrar figuras. Ya les decía yo cuando, cuando hablábamos de... De nuestras este, cosas más preciadas. Pues me he hecho de bastantes bestias. Entonces... Son cosas que luego también ando cazando, ¿no? Ya me ando asomando a las, a las figuras... Si hay algún bestia que no tengo... Y... Ahí como, como no queriendo... Que me he hecho, sí, de... No sé, de 30 o 40 figuras de bestia... Este, que nunca pensé que hubiera tantas, la verdad... Esas son cosas que... Que sí soy así muy de... Me voy a ir a asomar a ver qué tienen aquí... Y a veces hasta, pues, el llaverito y, y así... Y digo, ay, este no lo tengo y, y lo... Pues, lo compro, ¿no? Entonces, las figuras... Yo creo que todos aquí tenemos figuras. Hay algunos que obviamente no no les gusta, pues es mucho gasto y todo. Pero para mí sí es como, pues yo creo que tiene que ver algo de que de, de niño pues no nos compraban, no pasábamos de los luchadores porque además no había tantas cosas, no de los luchadores aquellos rígidos de plástico y. Ya nada más como, <ríe> como, como anécdota, yo cuando tenía esos luchadores, para mí los, el santo era Superman y Blue Demon era Batman, entonces les ponía, les hacía su capita roja y azul, y fíjense, ¿no? La, este, la imaginación de los niños, pues a falta de figuras como las que hay hoy, esas eran mi Batman y Superman, santo y Blue Demon. Y, y bueno, pues mis figuras, muchas pocas, pero
0: ahí están llenándose de polvo. Como las de todos. Y le damos la bienvenida aquí a este programa a Roberto Murillo. Y también Dan Lee ya llegó, pero primero llegó Roberto. ¿Cómo estás, Roberto?
2: ¿Qué onda, chicos? ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Rodro, Héctor, Dan? ¿Cómo está nuestro querido auditorio? Aquí pasando a saludar, a reportarme. Sigo vivo. No andaba muerto, andaba de parranda. Un abrazo.
0: Les digo, les digo que es el único podcast donde las obligaciones familiares nos obligan a no estar o de plano no sacarlo. Entonces, bueno, este espero nos dispensen. Pero bueno, pues así es esto. Ustedes seguramente los que tengan hijos nos, nos entenderán. Dan, ¿cómo estás?
3: Muy bien, buenas noches. T tarde, pero sin multas, como dice por ahí un amigo. Pues aquí estoy. Espero que ustedes se les estén pasando muy bien ejemplo, los cuentos.
0: Pues eh, como habíamos convenido, estamos platicando acerca de esas aficiones alternas que tenemos. Ya Héctor platicó su afición por la lectura, que me imagino todos la compartimos. Entonces, más bien, si se han pensado hablar de eso, pues más bien céntense en el, su género favorito, sus, sus autores favoritos. Obviamente eh, esos autores que a lo mejor de entrada no, no tendrán mucho que ver con, con los cómics, ¿no? Pero bueno, es otra cosa. Entonces, a ver, Roberto, tú que llegaste primero, pues, este, échate una... Ya me pelaste los ojos, pero pues, ¿qué, qué, qué le hacemos? Échate una... Tú, yo sé que tú tienes muchas aficiones, muy, y algunas incluso te dan de comer, entonces platícanos alguna de ellas, por favor.
2: Caramba, estás hablando con el obsesivo compulsivo por excelencia. Entonces, a lo largo de mi vida, pues, he coleccionado de todo, estampillas, libretas, lapiceros, llaveros, vaya, hasta corcholatas tengo. Eh, muchas las abandoné con el paso del tiempo, como las estampillas, las fui regalando, llaveros también. Pero bueno, de esas, de esas aficiones que se me han quedado, efectivamente, yo creo que, como bien mencionabas, la lectura, pues es una de ellas. No pienso clavarme mucho con eso porque a todos nos gusta. Sin embargo, eh, no sé, un género que me guste mucho, tengo, estoy como dividido. Eh, me gustan mucho autores como Juan Rulfo, pero también me gusta ciencia ficción o me gusta el terror, por ejemplo. no Entonces, voy brincando de repente de un lado a otro. Ahorita de, de lo poco que les puedo platicar es que este, estas historias, que son postrevolucionarias, ubicadas como en, ese, como en ese periodo, son las que me están llamando ahorita la atención, pero porque quiero hacer algo con, con algunos autores, ¿no? Un autor tlaxcalteca y cruzar sus caminos por ahí con, con Juan Rulfo y estoy tomándome el diplomado de, de cine de oro, de la Cineteca. Entonces, eh, no es que sea el único género que me gusta, pero bueno, ahorita estoy clavado en eso. Más bien, yo lo que les voy a platicar es que sí, la lectura me gusta mucho, pero traté de llevármelo como a otra onda. Básicamente lo que estoy tratando de hacer es vivir de mis aficiones, ¿no? Vivo de, de hablar de los cómics y la lectura y pues también vivo de la fotografía y vivo a hablar de estos autores, por eso me metí a lo del diplomado de salas de lectura como para empezar a ver por dónde. Y bueno, por ahí va la cosa. Entonces, de la lectura, pues nada más es como reiterar que, que a todos nos gusta y todos tenemos algo ahí. Va cambiando, no es que sea yo fanático solo de un género, voy de repente como por temporadas, a rato salto de la ciencia ficción y me voy a autores latinoamericanos, o de repente quiero ver lo que están escribiendo las mujeres, que creo que en lo que se está haciendo ahorita en la literatura contemporánea, yo creo que de lo más interesante que he leído en los últimos Tres años, pues está escrito por mujeres, ¿no? Por ahí anda Fernanda Melchor, por ejemplo. Este, bueno, ahí me dice mi querido Dan Lee, por supuesto. No, pues es el libro de, de, de cuentos de mi querido Dan está excelente, eh, inconseguible, ¿eh? ya lo presté dos veces. Este, y, y pues no, a mi amigo Nacho le gustó muchísimo, y pues no hay manera de que lo, no hay manera de que lo consiga. Entonces, este pues, cara, ya tendremos que pensar por ahí en una reedición. Pero sí, yo creo que, que esto de la lectura con las mujeres se han formado incluso círculos de lectura que leen únicamente autoras, y creo que sí están saliendo cosas muy interesantes por ahí, ¿no? No quiero decir que los, los hombres autores han dejado de escribir, por supuesto que no, pero yo creo que como se están moviendo las cosas, pues hay que voltear todos como así ese lado, ¿no? Al menos. Yo es por donde me he movido y esto lo comento pues nada más para, para enfatizar esta parte que no estoy casado con un género ni con cierto tipo de autores, sino que de repente pues me voy moviendo por ahí. En algún momento me gustó mucho Carlos Fuentes de sus primeros libros, Los días enmascarados, ahora me gustó por ejemplo también y de repente pues ya pasas de gringo viejo y todas estas y empiezas a ver las más recientes y ya no... Ya de repente me, me dejó de gustar Carlos Fuentes hace mucho. Yo nunca fui fan, por ejemplo, acérrimo de Gabriel García Márquez. Yo soy más de, de Juan Rulfo que de Gabriel García Márquez, aunque claro que Gabriel García Márquez pues, ha escrito muchísimo más. Pero por el estilo de escritura, no sé, voy brincando de repente de, de, de un lado a otro con lo que me va gustando. ¿no? Hay autores que no son tan conocidos. Yo les voy a recomendar muchísimo a Ricardo Chávez Castañeda, Escribe temas complicados, temas que son difíciles de, de abordar, tanto para adultos como para niños. Y, y él es psicólogo. Además, la manera en la que aborda estos temas pues, me parece excelente. Y bueno, eso para no caer yo como, como en el cliché de estarles recomendando siempre a los mismos o a los que ya todos conocemos, pues échenle un ojo por allá a Ricardo Chávez Castañeda. Ha editado, bueno, ha publicado, ha escrito más de 50 libros. La última vez iba como en 53, ya de ahí le perdí la cuenta, no tengo idea cuántos vaya ahorita. Pero es un, es un escritor muy prolífico, ahorita está radicando en, en España y tiene un taller que de todos los talleres que yo he tomado de escritura, es el único taller que sí me ha enseñado realmente de dónde sacar esto que se necesita para escribir. Porque en todos los talleres pues, te hablan de, de primera persona, segunda persona, este, la, le, cómo debe hablar un narrador, el narrador pues, está más arriba que el personaje, etcétera, etcétera. ¿no? Y la mayoría de estos talleres pues, lo que hacen es que tú lees tu cuento, tu texto, tu principio de novela y entre todos los escuchan, te van dando consejos, etcétera. Y ya, estas dos cosas son las que se repiten ad infinitum en todos los talleres que, que me ha tocado presenciar, excepto en el de Ricardo Chávez Castañeda. Si tienen oportunidad de tomar un taller con él, háganlo, de verdad es maravilloso para quien tenga la inquietud de escribir. A lo mejor les va a pasar como a mí, a mí lo que hizo ese taller es que me gustó tanto que su taller me sirvió para otras cosas y fue cuando yo dejé de escribir. Eh, irónicamente, en vez de que me acercara más a la escritura, eh, como que me abrió los ojos y me abrió el panorama hacia otros mundos y fue cuando yo dejé de escribir. Pero de verdad, si les gusta la escritura y todo, échense un clavado en los libros de Ricardo Chávez Castañeda y si tienen oportunidad de tomar un taller con él, háganlo y no se arrepentirán. ¿no? Pero bueno, ya por ahí, este no sé, ya 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 ya, ya me agarré mucho tiempo a hablar de la lectura pues de mis otras aficiones. ¿Qué les puedo contar? Pues son como más banales, no tienen tanto que ver con, con los cómics, tal vez. Me gustan mucho las corcholatas, no sé, este, de, desde niño, por alguna extraña razón. Por daba muy gustado. grave, por cierto. Sí, caray, ahí anda Carmelita Salinas debatiéndose entre la vida y la muerte en un coma hablando de, de corcholatas. Esa no está en mi colección, yo creo que ya está muy oxidada, aunque tuvo alguna vez colección de corcholatas oxidadas. Pero por ahí desde aquí un saludo a mi querida Sandra, que me trajo unas de Perú, padrísimas. Una que tiene pues este paisaje de Machu Picchu, ahí la, la corcholata está muy padre. Por supuesto una de Inca Cola y, y otra de Coca-Cola, pero pues que dice ahí hecho, hecho en Perú. ¿no? Entonces me gustan mucho las, las corcholatas. He llegado a perder por ahí mi colección, miren justamente y sin haberlo planeado, se me apareció por aquí una de, de un refresco que se llama Joya que este me lo traje de, de Reynosa, y pues que no se vende por aquí, por el, por el centro del país, ¿no? Y sobre todo ahora que proliferan los refrescos, pues de plástico, botellas de plástico con taparroscas, pues ya cada vez es más complicado encontrar como corcholatas raras de, de refrescos que no se venden por acá en botella de vidrio, ¿no? Pero bueno esas colecciones de corcholatas ya las he perdido como dos, tres veces, de repente no supe dónde quedaron, luego volví a encontrar otras, por ahí me encontré apenas unas del Mundial de Italia, que yo pensé que ya estaban por ahí perdidas, a mí ni me gusta el fútbol, pero bueno, ahí las tengo guardadas, y este pues es como una afición media rara, porque pues no conozco muchas personas que coleccionan corcholatas, y no es como una colección que quiera yo completar, mi idea siempre ha sido hacer como una barra, Dejarle un hueco y ponerle todas las corcholatas y una cubierta de, de vidrio encima. Y ya eso es todo. Para eso es que yo estaba juntando mis, mis corcholatas, ¿no? no con otro afán, ¿no? Pero de repente, pues sí, me, me toca encontrarme algunas que están padres, que están bonitas, ¿no? Ya después les platicaré, pero pues yo guardo de todo. Tengo una colección de Coca-Cola, una colección de Hot Wheels. Este, no, caray, yo, yo debería tener como, como una casita de estas de cartón de pepenador. Y yo creo que ahí sería feliz con mis colecciones. El único problema, pues, es que se maltratan con los, los, pues la intemperie y los elementos que, que les afectan por ahí, pero yo creo que yo sería feliz con un, con un lugar así, ¿no? Colecciono cosas de fotografía, tengo colecciones de cámaras, tengo libros de fotografía, etcétera, etcétera. Entonces, no, pues la verdad sería abrumador hablarles de, de, de todas esas cosas, ¿no? Eh, ya si nos vamos al lado psicológico, eh. Pues realmente esto de coleccionar tantas cosas, pues estamos tratando de llenar por ahí otros vacíos, ¿no? Nos dice la, la psicología. Y pues aunque brinques de un lado a otro, pues todas estas aficiones o, o estos gustos o este afán de coleccionar, pues jamás va, va a llenar... Estas cosas, ¿no? Eh, eh, figuras que, que mencionaba ahorita mi querido Héctor, pues igual la última vez que me quedé, pues iba yo como entre cientos y la abandoné porque ya no tengo espacio. Mi querido Rodro, pues ahí me lleva la ventaja, tiene, tiene muchísimas también. Este, yo ya dejé de, de, de coleccionarlas como tal, porque en un momento sí fue de completar la colección y las únicas que tengo como más completas, pues es la de Batman, la serie animada de los noventas, una de He-Man del 2001-2002. Y me quedé como a la mitad de la Liga de la Justicia ilimitada, ¿no? Las demás no están completas, únicamente voy comprando las figuras que me van gustando. Pero pues, caray, no, yo si ahorita me pongo a pensar, pues me voy a acordar de más cosas que, que colecciono. Y pues la verdad, no, este, no no quiero abrumarlos con esas cosas. Yo nada más pasaba a saludar y a escuchar las enfermedades de cada uno de ustedes, porque pues, yo ya tengo bastantes, ¿no? Entonces, más bien coleccionar sus anécdotas también.
0: Creo que a reserva de que próximamente hagamos un programa sobre coleccionismo en particular, yo diría que el, la principal limitante de coleccionista no es tanto el dinero, eh, sino el espacio. Creo que ese es lo que se convierte en lo que, ya, ya, o sea, hay un momento en que saturas pues, el espacio y dices, no, ya no puedo coleccionar nada más, ya me voy a calmar, ¿no? Y creo que eso es lo que nos limita. Digo, hay gente que no lo hace, que empieza a construirle más cuartos a su casa, sí lo he visto. Eh, pero bueno, este, creo que al final de cuentas ese es el principal problema. Eh, Dan, a ver, tú
3: platícanos algo. Le doy la bienvenida al público a este capítulo de acumuladores. Ah, no, no es cierto. Este, oiga, pues yo sí quiero hacer este este comment que si, si doña Carmelita Salinas se, se nos pela para el otro barrio, el 2021 será conocido como el año que murió el buen gusto, ¿No? Porque también ya se fue Alfonso Sayas y se nos va la corcholata, pues, Ni modo, nos quedaremos solo los nacos en ese planeta, pero bueno, está bien. Eh, pues fíjate, Robert, ahorita hablabas de, de literatura. obvio, es, bueno, es una de mis de mis aficiones eh, como más distintivas. Pero me acordé nada más una recomendación como para ti, para Héctor Rodríguez y que nos escuchen. Hay una editorial que se llama Paraíso Perdido que está publicando a muchas mujeres este, mexicanas contemporáneas y wow, hombres también, ¿no? Pero sí es importante subrayar lo de las mujeres porque no es que no, no es que no escribieran antes, ¿no? Sino que se si han encontrado en algunas editoriales más ventana en, las, en los últimos 10, 15 años y eso está súper bien, la verdad es que sí se, se ha sentido una ola de frescura que, que, que no, pues no, no había antes, en Paraíso Perdido van a encontrar muchas escritoras y escritores este, jóvenes que les dan, dan la chance ahí de, de narrar y en otra editorial que se llama Nitro, Nitro Press también inclusive Nitro Press tenía bueno, tenía hasta el 2018 una colección que se llama Lados B, Narrativas de Alto Riesgo, en la que eh, publicaba dos colecciones, dos antologías por año, una de narradores y otro de narradoras, y por lo general son narradores emergentes, que como dice ahí, no es narrativa así de alto riesgo, pues es porque de alguna forma el editor, que es este Mauricio Várez, se echa, pues sí está arriesgando ahí su lana y, y a la editorial para sacar a gente que, pues, que de otro lado a lo mejor no, no, está, no es tan fácil ¿no? que encuentren un espacio, entonces ahí la recomendación, o a quien quiera echarle un ojo a esas... A esas antologías de Lados B de, de Nitro Press y a lo que, lo que publica Paraíso Perdido consuetudinariamente. Roberts, ¿qué pasó?
2: No, nada más, sí, iba a eso, que Paraíso Perdido está sacando cosas bien interesantes también de hombres. Por ahí anda mi querido Gerardo Lima, que le acaban de editar dos tomos, este pues al mismo tiempo, ¿no? y, y él escribe pues, literatura de terror. Y se me hizo muy interesante que le, que le editaran estos dos tomos al mismo tiempo. Y sí, la verdad, Paraíso Perdido anda haciendo cosas bastante chitas ¿no? Gerardo Limón, un abrazo de aquí, Tlaxcalteca. Por ahí también de Nitro Press, pues anda Iván Farías. Y estas es de Lados B, nada más lo que te iba a comentar, se supone que originalmente esa colección de Lados B se llama así: de Lados B, porque eran los primeros eran como cuentos que no habían entrado en otras antologías, que, que a los autores les habían rechazado o que no les habían querido publicar como en ningún lado, ¿no? Originalmente así se concibió esa, esa colección de Lados B. Por ahí tengo un par de tomos y sí, sí encuentras por ahí algunos bastante buenos, ¿no? Ahorita no sé si sigan con la misma onda de que sigan siendo cuentos que no les, no les editaron en otro lado, pero así fue como comenzó esa, esa de Lados B.
3: Sí a lo mejor así inició, ya avanzó, es una colección que ya ganó bastante prestigio precisamente por eso, como de ahí a, hay nombres que han despegado, que se que publicaron ahí algo, que no eran muy conocidos en su momento, que en, en los últimos años sí han salido para arriba, como les comentaba, hasta el 2018 se publicó, supongo que la pandemia les pegó bastante, porque siempre, aunque era de 2018, se publicaba en 2019, no nos publicaba en 2018, y así, y pues ya, ahora ya, ya, sí que ya se atrasaron por decirlo así, pero sí hay hay unos nombres ahí bastante importantes en, en esas antologías es decir, hay muy recomendadas ¿eh? ampliamente y pues bueno, pasando a, a mis aficiones la verdad tengo varias, pero una de las principales es que tengo que, que mi, mi delito es rockear ¿no? entonces a mí me, me gusta mucho el rock y no solo escucharlo si queremos rock, como decía el Flanagan, no solo gusta escucharlo así en mi, aquí en mi casa, sino que me, me late bastante ir a conciertos es una experiencia que Rodro no me dejará mentir, no es, no sé, no es, no es lo mismo, ¿no? ¿no? Siempre es mejor estar en un concierto de preferencia en un, en un lugar no tan masivo donde se puede experimentar bien tanto a la música como el, al, al calor del fan, digamos, ¿no? Está, cuando estás cerca de una banda que te late, pues hay, hay una energía diferente, ¿no? Es algo como muy, muy particular que, que a quien le latan estas ondas desde la primera vez desde la primera vez que lo experimentas ya... Lo quieres repetir? Yo me acuerdo que mi primer concierto de rock fue uno uh, fue en el Multiforo Alicia y fue uno de la Secta Core, que es una, un, una banda de ska con hardcore, que pues, sí prende mucho a la, a la banda. La gente se pone a hacer slam casi de inmediato. Les abrieron otras dos bandas de ska, la Tremenda Corte y la, uh, la Matatena, que tocaron también muy bien. Y sí, desde ese, desde ese día sí dije, no, yo de aquí soy no, en, en un lugar ahí donde están to todos reunidos como con el mismo objetivo de escuchar una banda y echar un buen baile y un buen relajo, ¿no? Eh, y en ese sentido, eh, elegía dos bandas que yo creo que los quien quiera que vaya a asistir a, a un concierto de ellas, de veras van a salir eh, bastante enamorados de la, de la música y el, específicamente del show que dan. Eh, uno de ellos es, pues, una no es una banda mexicana, sé que hay que esperar a que pasen, vengan por acá para ir a verlos que son los Hives, bueno de Hives, así, es que H I V E S que yo creía que era una banda del 2000, pues ya ya averiguándome entero que grabaron bueno que llevan juntos desde el 89, que es muchísimo tiempo porque ustedes los ven y no se ven, no se ven viejos, no se ven grandes y su primera grabación es del 97. Y yo los conocí cuando vinieron aquí a promover el Tyrannosaurus Hypes, que fue en el 2004. A mí me gusta mucho cómo suenan, son una banda como, como garage punk, eh, una, canciones rápidas, este, cortas, muy, muy directas, algunas de mucho relajo, otras bastante agresivas. Eh, y son, a, a, digamos que al, al oído son bastante agradables y algo que una, una virtud que tienen es que aparte de, de melódicos, pues que son, las canciones generalmente son veloces, ¿no? Las las... La se van, se van rápido las rolas. Y tuvieron un hit que fue Hate Today, I Told You So, antes del... Por ahí del 2000... ese disco es del 2000, pero pegó acá en México como por ahí del 2002. Y los fuimos a ver a, a tocar en el circo volador en ese momento. O sea, no era la banda que es ahora, ¿no? Eh, y pues, no es un lugar así gigante, ¿no? O es sea, chico y... Pero la verdad es que me dejaron... Yo ya, ya había ido a muchos conciertos para esa para ese año, pero vea los hives sí fue algo diferente. Este este el, el cantante que es Howling Pell Almquist, bueno así se llama, porque en realidad no se llama así. Pero él este tiene una... No sé, no para, ¿no? Parece que, que está este bajo el efecto de alguna droga, puede ser, no sé. Pero parece una, una canica que mandaron... Así pusieron a votar en el escenario y... Y no para, y la, como les comentaba, la música es, es este, bastante rítmica, melódica y, y veloz, y prende de inmediato, ¿no? Y tienen sus, un, un gimmick que tienen ellos que salen muy elegantes, ¿no? Salen todos este, de traje, manejan siempre los colores blanco y negro, no, no otros en su ropa, salen muy elegantes ya sea con un traje negro o blanco, y camisa ahí que les hace juego y demás. Y conforme va pasando el show, pues algunos de ellos van perdiendo las prendas, ¿no? Porque les da calor y demás. Y en, este cuate, este Pel, Pel Amkrist, pues eh, que, bueno ahí arenga a la gente, pero tienen algún, un par de gimmicks que lo han, yo he visto que lo hacen en diferentes canciones una es que de repente se quedan quietos, a media canción ¿no? ya no se mueven, y se detiene la música y pasan varios segundos yo ya como les comento, he visto que lo hacen con, con varias, y de repente se arrengan pero justo donde se quedaron, ¿no? como cuando ya la gente se está desesperando, pum Ahí este, se arrancan con la misma justo donde iba, ¿no? Y, y se siguen moviendo. Ese, ese le, le sale muy bien, es muy divertido. Ese es uno. Y otro que se lo hacen con la, cuando tocan Tic Tic Boom, es que se baja al... Bueno, te lo he visto con otras canciones, también se baja el, el cantante con la gente, entre, entre la gente, y le, le hacen, toda la gente le hace espacio ¿no? y lo van, lo van siguiendo con el, con el seguidor, valga la redundancia. Y, este, y ahí pide que guarden silencio y que se agachen todos, ¿no? ya cuando ya llegó ya, los, ya tiene a la, a la multitud donde quiere, ya se arranca la, la rola otra vez, todos a brincar con pero con él en medio no <risa> dice Roberto Murillo que se llama Laguerre, pero no, 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 es, es algo que han ensayado muy bien los, los hives y bueno, les, les garantizo que si ustedes van a un concierto de los hives, aunque no los hayan escuchado, uno se lo van a pasar bien eso está, eso está garantizado y dos, les va a caer bien este vato, este pedo Anquist. Este, este tiene como un. Es como su poder mutante. Tiene el poder mutante. Hay ah, ahora en el último concierto que los vimos que fue hace un par de años aquí en el, en el Plaza Condesa. Eh, también en un lugar así pequeño. Este, que cuando salieron fue increíble como la gente explotó. Pero que es que simplemente se acerca a la, a la orilla del escenario y de un paso hacia afuera. <risa> hacia, un paso, hacia afuera del escenario. Y ya la gente lo sostiene, ¿no? O sea, como los si ya saben el, el show. Este, le sostienen el pie y él se queda así con un pie apoyado sobre la gente mientras continúa cantando. Entonces, este, tiene un show bastante, bastante divertido. Y otra banda que es mexicana y antes tocaban muy seguido, pero ahorita pues ya no, ya no porque uno de sus integrantes fue a vivir a Australia, es Los Tacapulco, una banda de rock surf, que es así, bueno, yo atestigué, digamos, sus inicios en... en ellos existen desde el 96 pero su primer material es del 97, ese mismo año lo presentaron en el, también en el multifor Alicia, pues ahí estuve, ¿no? Y cuando esa banda, lo que tiene es Rock Surf, eh, muy solo unas pocas de las canciones tienen tiene letra, eh, es pues lo que hacen mucho las bandas de rock, de Rock Surf, es que tienen como un gimmick visual, un atractivo visual diferente, ¿no? Hay, hay quienes salen con alguna bailarina o bailarín, los Street Jackets, por ejemplo, salen con máscaras de luchador, de momis salen vestidos de momias, eh, los bomboras tienen un montón de, de diferentes este, atracciones. Por ejemplo, cuando vinieron a México salieron con vestidos como de, de esqueletos mariachi, ¿no? Así con un, un, unos trajes negros que brillaban en, en la oscuridad, y unos sombreros de mariachi. Entonces todos tienen como algo visual que para ofrecerle al público a cambio de la letra por decirlo así el los acapulco lo que tenía en aquellos años pues, es que tenía al willy damas la alineación original era willy damas el, reveren, el reverendo este, nacho acapulco que era el bajista y el Warpick que era el, el baterista y pues, lo que ahí el que llenaba digamos el escenario pues, era el, el willy que tenía varias bromas no ahí al, durante, el, durante el, los conciertos
0: Ya se nos quedó pasmado eh, Dan. Tan su, su emoción que se quedó. Sí, no, no, y como dice ya Roberto no hizo conexión con nosotros y ya se lagueó. Entonces, <risa> este, lástima, porque estaba muy bueno lo que nos estaba contando de, de, de los Acapulco y de cómo los le gustan. ¿no? Los casi, casi. Exacto. Bueno, oigan, ya llevamos pues poquito más de una hora. Igual, bueno, a ver si regresa Dan. Pero igual podríamos irle parando y, y guardar lo que no dijimos para una segunda parte posterior, porque creo que es un tema bastante interesante. Y, y estoy seguro que mucha gente que nos escucha va a decir: Ah, no, pues sí, estos güeyes no nomás leen cómics, son como yo, hacemos otras muchas cosas. Pues claro, o sea, todos hacemos muchas cosas. Que, que, que le dediquemos tiempo a la semana a un podcast sobre cómics, eh, pues es este, una de tantas cosas que hacemos. Entonces, bueno, desgraciadamente, Dan, pues ya se desciende más que se le fue el internet. Pues este, Héctor. Si gustas, irte despidiendo e invitarnos, por supuesto, a, a escuchar cierto podcast que tienes por ahí. Claro que sí, muchas gracias, amigos de
1: Puros Cuentos, por habernos escuchado. Pues díganos también, déjenos ahí en nuestras redes sociales cuáles son sus aficiones. Aparte de, de escucharnos, que sabemos que, que siempre están al pendiente de cuando sale puros cuentos, díganos que, cuáles son sus otras aficiones. Ya para aquí regresó Dan, ahorita va a terminar de decirnos lo que estaba diciendo, pero bueno, pues ya me despido, gracias por escucharnos y los invito a que también escuchen de La Ciencia de la Ficción, podcast que, que me estoy y es que dirigiendo ahora que ya me quiero yo independizar y Rodro me dice no te vayas de la casa y bueno, pues me quedé porque pues así como dejé mis libros allá con mi papá, pues cómo, cómo voy a ir yo de puros cuentos, ¿verdad? Así es que échenle una escuchada a de la ciencia de la ficción por favor, se van a entretener también un rato, muchas gracias.
0: Bien Dan, pues termina de comentar lo que nos estás comentando de, de Los Acapulco y ya por ahí te despides también.
3: va va Pues sí, solo... Les comentaba en los espectáculos en vivo de, de los de Acapulco, actualmente también utilizan máscaras de luchador, por ejemplo, eh, original, con diseños originales, para llamar la atención. Eh, y la música es muy buena, está garantizada también. O sea, yo lo, digamos que mi recomendación es que si alguna vez eh, ven un por ahí cerca de su casa o por ahí un concierto de, de los de Acapulco, den una oportunidad. se La van a pasar muy bien. La música es este es muy atractivo, bueno, si les gusta el, el rock surf y aunque no les guste mínimo la mitad de las rolas, les van a latir, porque son eh, bastante movidas, eh, muy, muy melódicas, no, vemos que no están, no son de escándalo que digan, ya, pichos, marihuanas, bájenlos, no, en realidad son, este, eh, <risa> la, la música es bastante como melodiosa, yo creo que es lo que la, la palabra, y les van a dar ganas de mover el cuerpo ahí, de bailar, y también, eh, tienen ahí unos, unos covers que seguro ustedes reconocerán, ustedes que son aficionados al rock reconocerán. Eh, y pues bueno, en, en realidad no se, no se van a arrepentir y, y créanme que van a decir, ah, pues esta banda sí si, si la vuelvo a ver en algún momento, no, 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 van, no van a querer huir de ella. Es más, tal, les van a pedir otra antes de irse. Especialmente cuando canten, no olvidemos el romance, ya verán, ya verán. Eh, y pues bueno, entonces eso es lo que les, les quería comentar hoy. gente llegó tarde, pero bueno. Eh, si a ustedes les gusta el rock pues no se pierdan en realidad un concierto de los Hives, me parece que vienen a México el año que entra, el Oeste Acapulco cuando el bajista ande por acá porque como les comento se fue, se fue a vivir a Australia pues no, aunque van a grabar más rolas, pues no, ya las presentaciones en vivo no se dan lo mismo pues ojalá que así sean y ya me reclamarán si no les late o, o dirán ah, el Dan Lee tenía razón, ya había pasado una vez en la vida que yo tuviera razón, puede ser que tuviera, que, que suceda otra vez más, ¿no? Bueno, pues fue un gusto, como siempre, charlar con ustedes, esta vez no de cómics, pero pues para que sepan, ¿no? Que no, no todo, no somos tan ñoños que nos lo pasemos leyendo cómics
0: toda la vida. Muy bien, Dan, muy bien. Buen comentario. Roberto, pues ya también por ahí,
2: este, despídete del, del respetable. Bueno, pues muchas gracias por escucharnos. Yo aprovecho también para aventarme un comercial la próxima semana, hablando de llevar las aficiones a otro nivel. Echenle un ojito por ahí al segundo foro de narrativa gráfica de la Cámara de Diputados, donde vamos a tener por ahí varias conferencias. Mi querido Dan Lee se va a hacer presente por ahí dando un taller de guionismo sobre cómic, que bueno, si alguien se la sabe de todas, todas en ese sentido, pues es mi querido Dan. Por ahí tendremos algunos invitados, eh, hablaremos con Paco Ignacio Taibo sobre esta colección de narrativa gráfica del Fondo de Cultura Económica, nos va a dar el anuncio del nuevo título y que ya está por, por salir de imprenta, y otras sorpresillas más las tendremos por ahí. Échenle un ojo por ahí, en, en las redes de, de la Biblioteca Central de la Cámara de Diputados, la, la de la Cámara de Diputados también, y otros sitios que les vamos a estar por ahí compartiendo. Bueno, yo por mi parte me despido, un abrazote aquí para todos mis compañeros, y otro para nuestro querido público.
0: Oye, Roberto, háganle más promoción a ese evento porque me voy enterando apenas y hace una semana. ¿Qué pasó ahí? Eh?
2: Pues, fíjate cómo es este rollo de la burocracia. Tiene dos, tres días que acabamos de confirmarlo. De hecho, Chay. se supone que ya no se iba a hacer este este año, al menos así lo habíamos platicado. Sin embargo, por parte de la cámara nos llega la indicación de que no, que no se podía terminar el, el 2021 sin el evento. Y el problema es que ellos nos dan las fechas, nosotros ni siquiera las propusimos y, y nos dan prácticamente una semana para, para organizarlo. Afortunadamente ya teníamos algunas cosas ahí este, en la mesa y pues más o menos como el 80% de lo que teníamos planeado sí quedó... ...para el foro y apenas en esta semana se empezará a hacer la promoción. Así es que la primicia la tuvieron aquí en Puros Cuentos. Nadie más fuera de la organización se pues había enterado del, del evento. Así es que aquí en Puros Cuentos ustedes, nuestros escuchas son los primeros que se enteran del foro. Los talleres van a ser gratuitos. Vamos a tener uno con Ricardo Peláez, que es de cómic, y el otro de, de guionismo con, con Dan Lee. Todo es gratuito, así es que por favor no, no se lo pierdan, de verdad... Va a ser una gran oportunidad que puedan tomar alguno de estos talleres y, y va a ser en línea. Eh, ya por ahí les estaremos pasando la, la información a través de, de las, las redes de Puros Cuentos y pues no se lo pierdan, por ahí échenle un ojito.
0: Muy bien, pues claro que estaremos ahí atendiendo. Yo soy Rodrigo Vidal Tamayo, nos escuchamos la siguiente semana, pero antes eh, los invito a que no se pierdan Nerdología, el programa donde todo lo nerd es chido. Lo pueden escuchar todos los lunes a las 8 de la noche en Radio IPN 95.7 FM o en www.radio.ipn.mx, si es que no están en la Ciudad de México. Y también ya estamos en Podcast, en Spotify, Google Podcast, nada más que ahí. Eh, vamos una semana atrasados porque le damos chance a que el programa nuevo se transmita y se retransmita en el radio, ya después lo subimos. Entonces, eh, el día, bueno, esta semana, cuando escuchen este programa, ya debe estar en línea el episodio dedicado a Batman, un episodio muy, muy bueno, donde me acompañó Roberto Coria Monter para hablar del origen de las influencias y sobre todo del impacto de este personaje eh, en la actualidad. Pues esto fue el Puros Cuentos de esta semana, nos estamos
2: escuchando próximamente.